0: Región de
1: Murcia.
2: En estos momentos comienza más de una región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
3: capital va a alcanzar hoy, según la EMET, 28 grados. 28 grados en un invierno inexistente, aunque para el viernes el termómetro parece ser que va a descender de manera considerable. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Ya veremos el tiempo. ¿Qué, qué es lo que pasa con el tiempo? Porque no lo vemos claro. Bueno, a veces sí, a veces no. De cualquier forma, ya le estamos diciendo o le estamos avecinando que que para hoy vamos a vivir un nuevo récord si se confirma efectivamente esa previsión de llegar a los 28 grados. Como recordarán, el pasado año 2023 ya se batieron efemérides meteorológicas muy importantes y este invierno, pues está claro que también, porque alcanzar los 28 grados en el pico más alto del invierno, o sea, en el mes que más frío debe hacer, es algo que preocupa. Si tenemos un invierno así, ¿qué verano nos espera? Es lo que se pregunta Sol Rentero. Y dice, Julián, si esto es así, ¿qué verano me espera a mí? Y digo, pues nada. Paciencia, paciencia, mucha paciencia. En cuanto a la calidad del aire, es razonablemente buena en toda la región. Tienen un teléfono abierto, el teléfono de participación, por si desea intervenir, para hacernos llegar cualquier mensaje, denuncia, lo que estime oportuno para ponerse en contacto con nosotros. El teléfono de aludidos es la... La receptora del de aludido, hoy es la receptora del aludido, que es Paqui Sánchez, 968-220702. Correo electrónico onda0.es redes sociales arroba, más de 1murcia. Pues vamos con el asunto que, que, que traemos ¿no? en esta jornada del lunes a nuestra portada del programa sobre las altas temperaturas, sobre la escasez de lluvias que han adelantado los problemas de alergias en nuestra comunidad. Esos elevados ni, limi, niveles perdón, de polen, sobre todo el ciprés, en esos momentos pues, se han anticipado casi un mes como consecuencia de este clima improcedente que está imperando durante las últimas semanas en nuestra comunidad. Este asunto ha hecho que los alergólogos hayan dado la voz de alarma ya que cada vez los periodos de alergias no solo es que se estén adelantando, sino que también se están alargando más como consecuencia de ese evidente cambio climático, aunque algunos quieran negarlo, que está dando lugar a que los periodos de polinización se prolonguen durante más meses. Pues habrá que tirar de antihistamínicos, no queda otro o no queda otra. Y les recordamos que mañana mañana es un día importante, sobre todo para el campo que va a salir a protestar. Van a tratar de hacer nuevamente músculo. Queremos recordar que mañana, si tiene previsto utilizar su coche, debe saber que puede encontrarse con problemas, ya que los representantes de las organizaciones profesionales agrarias pues esperan el visto bueno todavía de la delegación del gobierno. Hace un rato no lo tenía, no sabemos si ahora habrá acuerdo o no para llevar a cabo esas protestas que... A ver, van a colapsar de una manera o, no, o de otra la región de Murcia. Compactos eh, de, las diferencias, perdón, de las diferentes asociaciones, itinerarios, lugares de concentración, horarios, todo esto es lo que están negociando. ¿no? Son los preparativos para esa movilización que mañana les contaremos también desde este espacio de radio. De momento no hay acuerdo entre la delegación, a no ser que a esta hora efectivamente ya haya habido un acuerdo para ver cómo va a llevarse, cuáles son los itinerarios de esa protesta. Una protesta que incluye como comunicación, o como com comunicaron ayer en los representantes, después de reunirse con incluso el presidente López Miras, pues un reparto de producto tras la concentración que va a tener lugar en la puerta de la delegación del gobierno. Ese reparto de productos, esa concentración, será a las 11 de la mañana, está prevista, para todos los agricultores y ganaderos que quieran, que deseen participar a pie y manifestarse ante la delegación del gobierno como eh, edificio que representa al gobierno de España. Vamos a escuchar a Alfonso Gálvez, representante de Asaja, Marcos Alarcón, de UPA, y José Miguel Marín, de Coac.
1: A las 11 está prevista una concentración ante la delegación del gobierno para todos aquellos agricultores y ganaderos eh, que quieran participar a pie y, y manifestarse ante la delegación del gobierno, pues como eh, edificio que representa al gobierno de España, eh, que es al que también estamos reivindicando y que traslade a la Unión Europea nuestras peticiones. Y a, la, a partir de las 12 habrá un reparto de productos gratuitos. Que las movilizaciones del miércoles tienen varios destinatarios y afortunadamente estamos en disposición de en tener un diálogo con el Gobierno de España, con el Ministerio de Agricultura. Estamos en disposición de tenerlo también con la comunidad autónoma, con el Gobierno de la región de Murcia. Y esperamos que, de manera unida, pues puedan llegar también nuestros planteamientos a la, a la, a la Comisión Europea para que se produzcan también allí las modificaciones que necesitan los agricultores
4: y los ganaderos. Aprovechar esta, estas mesas que se abran pues para conseguir todo aquello que nuestros agricultores y ganaderos necesitan. Y el sector, como bien saben ustedes, pues lo viene reivindicando y demandando desde hace mucho tiempo. Y esperemos que el día 21 se desarrolle con normalidad pero que sea masiva la asistencia.
3: Pues a ver qué pasa mañana, día 21 ya. Por cierto, acabamos de conocer, esto es una última noticia, la comunidad autónoma va a realizar en los próximos meses un estudio informativo que contemple la posible ampliación del tranvía más allá de la ciudad de Murcia. Este es un anuncio que ha hecho esta mañana el consejero de Fomento e Infraestructuras José Manuel Pancorbo, la posibilidad de ampliar la línea del tranvía mucho más del municipio de Murcia.
4: Desde la Consejería de Fomento e Infraestructura de la región de Murcia vamos a lanzar en los próximos meses el estudio informativo
2: de la ampliación del tranvía más allá de la ciudad de Murcia. Con ello queremos extender este transporte público eficiente y eficaz a la área metropolitana, que puede estudiar, estudiaremos si lo llevamos a Alcantarilla, Molina de Segura, Santomera, eso lo decidirán los estudios.
3: O sea, que hay que ver qué dicen los estudios, si es posible o no, ampliar el tranvía hasta los municipios de Molina, Santomera y, como decía el consejero Alcantarilla. Serán los estudios los que finalmente determinen si esta, esta puesta de fomento es compatible o no. ¿Qué dirán los estudios? Ah, no sabemos. Martes 20 de febrero de 2024, en la realización técnica, Sol-Rentero. Sí, sí, Sol-Rentero. Un 17 de junio de 1925, Sol, Rentero no había nacido, pero sí que su majestad, el rey Alfonso XIII, inauguraba la primera emisora de radio en la capital de España, Unión Radio, ubicada en el número 32 de la Gran Vía madrileña, con un discurso radiofónico que, por cierto, fue emitido para toda la ciudad. Yo
5: oí sus pasos que se acercaban. Una rosa...
4: Su Majestad el Rey dijo:
0: Al inaugurar esta estación de Unión Radio, que tan admirables servicios ha de prestar, me siento vivamente complacido. No os veo, pero sin veros os siento cerca, como si me rodearais. Lanzando yo mis palabras al micrófono, sé que soy oído por muchos. 7 de junio de 1925 fue inaugurada por el rey Alfonso XIII la emisora Unión Radio. La radio es un medio de expresión.
3: Evidentemente no hay grabación de... Su majestad, el rey Alfonso XIII, porque en esa época, en el año 1925, todavía no existía el magnetofón. O sea, todo lo que se comentaba en la radio se lo llevaba el viento. ¡Qué bonito! Vamos con la previsión del tiempo para la jornada de este martes 20 de febrero de 2024. Previsión para hoy y mañana que nos cuenta Iván Álvarez. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, hoy en la región de Murcia tenemos una jornada estable con los cielos prácticamente despejados y con el viento que arrecia de intensidad moderada en puntos del litoral, aunque perderá intensidad a últimas horas del día. Las temperaturas irán en ascenso, sobre todo en la mitad norte de la región, y harán alcanzar valores atípicos eh, para la época. Tendremos 28 grados de máxima en Murcia, 27 en Molina de Segura, 26 en Cieza, 24 en Caravaca de la Cruz y en Lorca, 23 en Yecla, 21 en Cartagena y 20 en Mar zarrón. Para mañana miércoles habrá un cambio de tendencia y es que las temperaturas irán en descenso. En algunos puntos podrían descender hasta 5 grados respecto a la jornada de hoy, como por ejemplo en Murcia capital. En el resto tendremos una jornada estable con intervalos nubosos sin esperar precipitaciones y con el viento que podría arreciar aún de intensidad moderada en el litoral. Tendremos de máxima 23 grados en Murcia, en Caravaca de la Cruz y en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Temperaturas a esta hora tenemos tenemos 20 grados igual en Murcia que en Caravaca, Cejín y Calasparra, la misma temperatura, 19 en Morata y Bullas, 18 tienen en Jumilla y también en Yecla.
4: Más de uno región de Murcia. Cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.
3: Y en nuestra sección A Quién no le va a gustar vamos a recordar a Albano y Romina Power, dúo formado en el año 1975 por el compositor italiano y la actriz americana, por aquel entonces eran pareja. Sus canciones más populares fueron Diálogo, Felicitat o Siempre, Siempre, publicada en el año 1986. 38 años tiene esta canción.
6: ¿A quién no le va a gustar?
1: ¡Ay, ay que me quedo muerta!
7: ¡Ay!
3: poquísima vergüenza, pero por favor pero no me digas que no has oído nunca esta canción es que esta es muy antigua antigua sigue <risa> Siempre tengo de ti. Wow.
8: Oh.
3: Ja, ja, ja. Sol, tú tampoco la conoces. Ni falta que te importe. <risa> Qué bonitas eran las canciones de mi época. <risa> Venga, vamos con el final. Siempre, 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 tú siempre, siempre, insistentemente En la mente, insistente tú En la mente, persistentemente Y lo quiera o no Yo siempre, tengo ganas de ti Sucede en este programa. Uh
9: -huh. Por cierto, que Albano ha tenido una voz prodigiosa.
3: Siempre. ¿eh? Hace
9: mucho tiempo que no lo escucho. No sé si. Ahora está se... haciendo una gira y va a venir una... a
3: Barcelona y no sé qué ciudades más. Uh -huh. Espera, te, te pues lo voy a decir. Ha
9: tenido una voz prodigiosa. Pasa que bueno, esta canción era así un poco más, más comercial y, sí. pero, pero bueno, se ha, se ha lucido en grandes interpretaciones, muchísimas veces.
3: Teatro Real de Madrid, uh -huh. 22 de marzo.
9: Ya Murcia no viene.
3: Valencia, 23. En La Coruña, el 24. No. Bueno,
9: pues de momento...
3: Sí, no, aquí no viene. Pero si ya he, he cantado yo, ¿para qué queréis que venga, Albano?
9: <risa> no tiene sentido ninguno.
3: Bueno, ¿qué noticias nos vas a contar hoy a las 2 menos 10?
9: Bueno, pues calentando motores ya para las movilizaciones agrícolas de mañana, el ayuntamiento, precisamente hoy, un día antes ya ha organizado todo ese dispositivo y se trata de que se ocasionen las menos molestias posibles para los ciudadanos. Eh, de momento, lo has comentado tú muy bien al principio del programa, está autorizada la movilización por parte de la delegación del gobierno, lo que no terminan de ponerse de acuerdo es en el itinerario, en ello están todavía, están reunidos, nos confirman desde la delegación del gobierno que ayer estuvieron reunidos durante todo el día y que hoy siguen con esas reuniones, pues eso, para concretar aunque aunque bueno ellos han hecho los, las organizaciones agrarias han hecho su propuesta columnas de tractores en todas, los, en todas las comarcas de la región y bueno sabes que hay propuesta también una concentración a las 11 en la puerta de la delegación del gobierno y sobre las 12 en las inmediaciones en concreto en el jardín chino un reparto de productos del campo eso sí sabemos que habrá tractores eso seguro y cortes de carreteras y autovías. Eso en cuanto a las movilizaciones. También tenemos eh, que hablar de las declaraciones que hizo el ministro Luis Planas. Ayer pedía a los representantes de las comunidades autónomas en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola el apoyo por parte de las regiones a los seguros agrarios y la unificación en las inspecciones en el campo, entre otras medidas para ayudar a agricultores y ganaderos y por otra parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, va a convocar previsiblemente la próxima semana a responsables de los ejecutivos de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia para abordar las reglas de explotación sobre el trasvase Tajo Segura. Eh, van a estar, como, como veis, comunidades gobernadas por el Partido Popular y comunidades gobernadas por, por el PSOE. Yo creo que es la primera vez que esto ocurre en cuanto a la hora de abordar ya todo lo que tiene que ver con las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. Y bueno, pues vamos bueno. a ver lo que pasa en esa reunión. Y luego pues tenemos muchos sucesos que contar. La policía local de Cartagena intervino el viernes en un presunto delito de acoso en el ámbito escolar en un instituto de, Mur de Cartagena. La Guardia Civil ha desarrollado la operación Cuiner, que ha culminado con la detención de un vecino de Alama, al que se le atribuye la presunta autoría de más de una docena de delitos de robo con fuerza y hurto en viviendas del municipio alameño. También ha desarrollado la Guardia Civil, pero en esta ocasión en Águilas, una operación que se ha saldado con varios informes denuncias a un pescador que se encontraba a bordo de una embarcación en zona no autorizada para la pesca profesional. Y un agente de policía fuera de servicio detuvo el domingo a un individuo, individuo tras presenciar cómo robaba el móvil con violencia a otro hombre cerca de la plaza de San Antolín, aquí en el municipio de Murcia.
3: Los, os escuchamos a las 2 menos 10, a ti y a Ángel. Gracias,
9: Verónica. Hasta luego. Hasta luego.
0: Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
3: La plataforma de afectados por la hipoteca y de la cumbre social de Murcia van a estar pendientes de un total de seis desahucios que afecta a una serie de familias con niños incluidos. El cura Joaquín eh, forma parte de la plataforma de afectados y con él vamos a conocer la situación de esas familias y en la que se quedarían. También estamos tratando de localizar a una persona afectada también por esos desahucios. Joaquín Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, padre.
2: Hola, muy buenas tardes, Julián.
3: ¿De cuántas familias estamos hablando? Imagino que de seis familias.
2: Sí, bueno, hay en, en el proceso judicial abierto, parte de socio ahora mismo hay 14 familias que están en, en amenazadas de desocio y de esas 14, 14 ya hay seis que tienen que tienen señalamiento de socio para este viernes a las diez y media ...en la calle Cruz, número 27, en, en, en la Cruz.
3: O sea, hay 14 familias, pero hay 6 donde ya tienen programado ese desahucio. Exactamente, este, te este viene a las 10 y media.
2: Lo que supone de, de angustia, de dolor, de, de incertidumbre, de una vida sin vida.
3: ¿Cuáles han sido los motivos por los que estas personas se, se han visto en, en esta situación? O en, en, estas seis, en este caso, en estas 6 últimas familias.
2: Sí, son familias con, con un trabajo, que tra, trabajadoras, que eh, alquilaron la, la vivienda aquí en, esta, en este edificio de Europa, en JUCE. Ellos iban pagando su alquiler con normalidad y, y bien. Algunas familias de, de ese edificio compraron incluso la, la vivienda. Y cuando se vino abajo la inmobiliaria al constructor, pues ese, ese bloque pasó a la Zaret, que Ya sabemos que es el banco malo, que es el banco público, o sea curiosamente es un banco público que estatal, en que tiene la mayoría de acciones lo tiene el, el estado. Ellos cuando, cuando pasó eso pues se pusieron dijeron que ya no era de, no tienen que pagar el alquiler a, a un número de cuentas, a esa empresa inmobiliaria y contactaron con la para seguir pagando su para ir pagando el, el alquiler. La SADER dijo que no, que no pagaran, que lo que tenían que hacer es irse de allí. Y bueno, y a partir de ahí pues intentaron negociar, uno intentó incluso comprar su vivienda, pero la SADER ha sido, como dicen ellos, un muro infranqueable de no, 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 no. Y bueno, que se han visto abocados, personas que están trabajando, que, que bueno, que, que tienen una vida con, con normalidad, pues de golpe, con un, un cambio de titularidad pues se ven abocados a un, proces, un proceso de desahucio ...y
3: bueno, hoy pues este viernes pues, tenemos seis, nada más y nada menos que seis familias. Mm. Yo, ya nos hablé, la verdad es que de personas, de desahucios, hablamos poco últimamente... ...y ahí están, se siguen sucediendo, personas afectadas por, por, por este tipo de causas... Mm, ...que encima tienen pa, pagaban puntualmente, podían pagar ese alquiler... Mm, ...este problema sigue estando latente por lo que escuchamos...
2: Sí, el, el problema es que ha sido que los desahucios, evidentemente, bueno, han bajado el número de después de 2000 ya han bajado, pero siguen se siguen manteniendo y lo que pasa es que, bueno, pues, se han invisibilizado muchos de ellos y, la, y muchas familias pues, intentan negociar y cuando ven que no pueden negociar, pues yo qué no sé, unos se van con sus padres, otros se meten donde pueda, incluso hay familias que, que ocupan su propia vivienda, curiosamente, ¿no?, que, que se van y por la tarde vuelven. ...y bueno ocupar su, su vivienda, ¿no?... ...es eh, un fenómeno llamativo, ¿no?... ...y bueno, y nos encontramos un poco... ...un de edificios... De, ...de gente que... ...ya hemos he vivido varios casos... ...y no, no son de edificios de ocupas, ¿eh? ...en ese sentido que hay gente que es propietaria... ...y gente que ocupa, ¿no?... ...gente que, 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 que estaba pagando un, un alquiler de mercado... Eh, y, ...y bueno, pues hay muchos... ...hay muchos de esos... ...y ahora tenemos un problema añadido que eh, la subida del, del alquiler y después también la subida del tipo de interés. Hay gente que dice que no se contacta con nosotros para decir «Oye, mire, yo dentro de un año o dos tengo unos cuantos ahorros, pero claro, me ha subido la, el, la hipoteca de 500 euros a 800 o, o un pequeño comerciante, un pequeño autónomo que tiene una tienda y que tiene también una, hipo una hipoteca sobre la tienda, y que me ha subido 400 euros la, la hipoteca, ya veremos si no pierdo el bajo, no pierdo la hipoteca de mi vivienda para mantener el negocio, los pequeños, eh, los pequeños autónomos, pequeñas o sea, empresas... Son bueno.
3: situaciones insostenibles, efectivamente, para, para muchos bolsillos. Permíteme que salude, eh, Joaquín, a una de las personas afectadas, a Lorena, que... Ah, muy bien. ...está con nosotros también... ...Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
6: ...Hola, buenos días... ...¿qué tal? Bien, aquí, eh, aguantando...
3: ...aguantando el tirón... ...¿cuál es la, la situación en este caso de su familia... ...en este momento a, al... ...bueno, al pender ustedes de este desahucio... ...que está programado para el viernes?
6: Bueno, ¿cuál es la situación? La situación es la siguiente... nos encontramos como en el juego del arcado... ...con una cuerda al cuello que conforme van pasando los días... ...se va apretando más... A, esperando a que llegue el viernes, que es el día decisivo, para saber si tenemos que hacer las maletas o no para marcharnos de casa.
3: Y ustedes estaban pagando religiosamente, no sé si pertenece a este, a este edificio, ¿no? En, sí, sí todas
6: lo, las 14 familias que son desahuciadas, sí. eh, todas estamos al corriente de todos los pagos, tanto de alquiler como de comunidad.
3: Y habéis tratado, por activa por pasiva, eh, solucionar este tema a través de la Sareb sí. y ellos... Eh, han dicho que no, que a la calle
6: exactamente, hemos utilizado varios canales como por ejemplo primero hemos utilizado el canal judicial a través del cual no han contestado denegadamente nos han dicho que no, que tenemos que salir de casa y también hemos utilizado un canal de pues, personajes políticos hemos hablado con varios políticos, hemos intentado hablar aquí en el Ayuntamiento de Murcia y pero tampoco han podido hacer nada solamente nos dicen que están haciendo llamadas, metiendo presión pero eh, seguimos esperando a que las eh, pare el desahucio. Es lo único que queremos, que el viernes no tengamos que salir de nuestras casas.
3: ¿Y ustedes podrían alquilar ahora mismo tal y conforme están los precios una vivienda?
6: Sí. Eh, la parte de la... Bueno, la gran mayoría de los vecinos que queremos que estamos viviendo aquí en estas casas hemos propuesto hacer compras de nuestras viviendas. Eh, hemos hecho propuestas con cantidades de dinero importantes y tampoco tampoco quieren
3: o sea que no tenían problemas para comprar una vivienda.
6: Exactamente. Somos 14 familias que no estamos pidiendo ayuda social, no estamos pidiendo ayuda económica, no estamos pidiendo ayuda para alimentos, no. Somos 14 familias que estamos bien económicamente y que queremos hacer frente a nuestras casas. Eh, lo único que queremos es poder vivir en paz, en tranquila, en tranquilidad y que no desactibilice, desactibilice más esto. La familia de, o sea, la vida de mis hermanos, de mis padres, de todos los vecinos, de todas las familias que estamos aquí pasando por lo que estamos pasando.
3: ¿Cuántos, eh, cuántos son en, la en, en casa, en la familia, Lorena?
6: En mi caso, por, el, por ejemplo, son mis padres, yo que soy la hermana mayor y mis tres hermanos menores de dos.
3: Los tres menores de edad. Eh, ¿Habéis explicado, has hablado con tus hermanos o tus padres han hablado con tus hermanos de cuál es la situación que podrían vivir el viernes?
6: Mm, no, no. Mi hermano hemos preferido mantenerlo al margen. Eh, no queremos hacerlo muy partícipes de esto. Eh, no le hemos dicho
3: nunca. No le habéis dicho nada. O sea, que los niños desconocen la, la situación. ¿Y qué tenéis previsto hacer a partir del viernes, si realmente se produce que ojalá no
6: Pues esta lo que situación? tenemos previsto es, hasta el viernes, seguir luchando. Eh, por favor, pedís que se pare el desahucio, poder conseguir, aunque sea una prórroga, para poder negociar con ellos, porque queremos comprar nuestra casa, queremos nuestra casa. En el hipotético caso de que no echen pues no iremos debajo de un puente, como se suele decir, porque otros medios no tenemos.
3: ¿Y no están buscando otras viviendas para vivir de alquiler, como lo hacen ahí?
6: Sí, hemos buscado otras viviendas, pero como todos sabemos, aquí en Murcia el mercado de la vivienda está muy mal, eh, hay muy pocas ofertas de viviendas. entonces eh, es que seamos una familia poco numerosa para poder, eh, poder acceder a una, una casa normal, necesitamos una casa Grande, ante la cual, pues, si nos podemos mirar los precios del alquiler, ya así que nos, nos desubicamos.
3: O sea, ahora mismo no podrían permitirse vivir en una vivienda de, de alquiler. En ese edificio sí. ¿Qué estaban eh, pagando en ese edificio?
6: Pues, es, es que nosotros lo que queremos es comprar nuestra casa. Tenemos ahí todos nuestros muebles, tenemos ahí toda nuestra vida, toda nuestra familia estamos ahí. El trabajo, el colegio, los estudios, todo lo tenemos al lado.
3: Bueno, Lorena, muchísima suerte.
6: Muchas gracias.
3: Gracias, Joaquín. Eh, imagino que efectivamente son 14 familias en total, seis que tienen anunciado ya eh, marcada la fecha para ese desahucio, pero imagino que hay familias que tienen una situación delicada, ¿no?
2: Sí, el, ellos pues, tienen dificultades, por lo que han dicho, para encontrar un eh, para encontrar un alquiler, para que la gente le alquile. O sea, la gente para alquilar necesita mucha garantía, entonces, aunque tú digas yo puedo pagar ese precio de alquiler, eh, no te alquilan, porque dices es que no no, no me fío porque no tiene no, no, las condiciones, un trabajo eh, estable, de muy, con un gran salario... Ya, es no es tan
3: complicado. fácil, no es tan fácil.
2: No, 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 no excusa, es tan fácil. Excusa, excusa, tú digas yo te puedo pagar 700 euros al mes, vamos a suponer, pero dices, no, no, pero es que usted tiene, sí, ahora tiene un contrato, está trabajando en una empresa, pero claro, ¿y, y dentro de un año qué? O sea, termina el contrato. Es muy difícil encontrar a mismo, o sea, se, se exige muchísima garantía para... Yo también lo entiendo, el que, el que alquila pues quiere garantía, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, ellos viven en esa vivienda que de las áreas ya tienen que si ya viven ahí, ahí sí pueden decir, pues bueno, nos mantenemos en esta casa y pagamos el alquiler de mercado, que no... Para que incluso si, incluso estamos dispuestos a, a, compra, a comprarla, quiero decir. Lo, lo que no se entiende es que las áreas, que una entidad pública, se Actúe niegue a... Sí. sí, sí, se niegue sí. tan inhumanamente. Yo la, la describo con in, inhumanidad tr tremenda. ¿no? Es decir, ya a mí se me escapa. Se me escapa porque ya no es un fondo buitre. Que bueno, que ya tengo bastantes problemas con ellos. Pero es que es el propio Estado quien desahucia.
3: Bueno, Joaquín, seguiremos en contacto. Sí,
2: Muchísimas bueno, nosotros, gracias. Pues, evidente, evidentemente estaremos viendo allí para impedir desahucio. Bueno,
3: un abrazo. Venga,
2: Hasta un abrazo. Luego, Joaquín Sánchez. Un, Adiós. Adiós. un abrazo, Adiós. un abrazo.
3: Escúchalo también por internet en ondacero.es. El ayuntamiento se prepara, seguimos en, en Onda Cero, más de uno Murcia. Yo decía que el ayuntamiento ya está preparada eh, o preparado de cara a la protesta que las organizaciones agrarias han organizado para mañana miércoles, mañana día 21. Se espera que cientos de tractores invadan la capital en determinadas zonas a partir de, la, de las cero horas de esta noche. Precisamente esta mañana eh, se ha reunido el comité de crisis en el que ha estado el concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia Fulgencio Perona, concejal muy buenas tardes.
1: Sí, hola, buenas tardes.
3: No sé si tienen ya conocimiento y si han cerrado el itinerario que estaba siendo consensuado por la delegación del gobierno y organizaciones agrarias para que ustedes también puedan organizarse desde policía, etcétera, etcétera.
1: Bueno, de momento nosotros en esa reunión estamos representados por el comisario Juan Carlos de la Policía Local de Murcia, en este momento todavía no nos ha llegado información de que se haya cerrado definitivamente lo que es el itinerario, el, el trayecto de, de, esta, de esta marcha. Eh, lo único que sí, pues eh, evidentemente, con los datos que tenemos ahora mismo de las propias asociaciones agrarias, sabemos, según la información que se ha recibido, que habrá varias columnas, que algunas proceden del, del Alto y Bajo Valentín, Lorca, la de la comarca de la Vega Media, de Bolivia Segura y dos caravanas o columnas que van a proceder del campo de Cartagena, y eso es lo que van a concluir aquí en Murcia. Y la del sí. Bajo... Sí, ¿no? dime, dime.
3: No, 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 eh, le sigo escuchando. ¿Y la del Bajo, me decía,
1: Sí, sí. El Bajo Valentín va a llegar hasta la salida de Locán y Lañona, la, la, la de la Vega Media, pues va a llegar por Juan Carlos I, Plaza Circular y Juan 23, y luego las dos marchas del campo de Cartagena, que van a llegar por Ronda al Sur las, a la ciudad y van a entrar por intendente Jorge Palacios, entre Flomesta y Plano de San Francisco. Las salidas están programadas para las, entre las nueve y, y media de la mañana. Vamos a dar por hecho de que entren en Murcia entre las 11 y once y media. Y en un principio se empezarían a disolver los itinerarios de la llegada sobre las 6 de la tarde. Eh, vuelvo a decir, esta es la información que tenemos ahora mismo, que nos ha venido pasando las oficinas las, eh, las agrarias pero hasta este momento no tenemos confirmación si es lo que ha aceptado la delegación del Gobierno o no lo que ha aceptado. No, quiero, no creo que hiciera mucho de lo que no han pasado, pero bueno, estaremos pendientes para que si cualquier modificación, tanto a través de la web de Policía Local como de Twitter y como de redes sociales que tengamos, pues en todo momento ir pasando la información que proceda. Sí tengo que decir que desde hace una media hora Policía Nacional no ha solicitado permiso para estar mañana... en la sala CEU, donde tenemos todas las cámaras de tráfico del Ayuntamiento de Murcia, evidentemente, pues allí se va a formar un centro de coordinación donde va a estar eh, policía local y va a estar policía nacional en esas cámaras de tráfico, evidentemente, se podrá ir conformando la llegada de esas columnas que le he comentado.
3: Pese a ello, ¿cómo se van a organizar cuáles se esperan que sean los puntos más calientes? Y luego, en otro orden de cosas, también le quiero preguntar cuál sería la recomendación para las personas que llegan hasta eh, la capital o van a llegar hasta la capital en su vehículo privado, porque incluso podría haber también complicaciones el que utilice el transporte público, en este caso el autobús, excepto el tranvía. Bueno, nosotros
1: en la reunión que hemos tenido esta mañana, en la reunión de sala de crisis que hemos tenido esta mañana con las alcaldes de José Ballesta, pues en un principio no va a haber modificaciones en cuanto al itinerario de autobuses. Estamos pendientes también, evidentemente, de que nos confirmen itinerarios y viendo cómo se va desarrollando el día, pues evidentemente programaremos eh, rutas alternativas de bus. Lo que sí, evidentemente, eh, hacemos llegar a la ciudadanía, que bueno, que mañana si es imprescindible tener que llegar a Murcia por el tema de trabajo, el tema de cualquier consulta médica, pues que utilicen los aparcamientos de que se Alrededor de la ciudad de Murcia y que evidentemente intenten utilizar tranvía y lo que es el transporte público eh, preferentemente. Nosotros también hemos estado hablando esta mañana, así se ha transmitido, se está transmitiendo a la delegación de gobierno y a las opciones agrarias que los carriles que se vayan a utilizar para esta manifestación, que se habite el carril para el tema de emergencias y los eh, accesos al hospital, tanto Reina Sofía como para la empresa que son los que se pueden más afectados, pues evidentemente de que tenga que tener en cuenta la entrada de vehículos y salida, de entrada y salida de vehículos de emergencia en cualquier momento del día.
3: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias por esta información que nos parecía vital eh, de cara a la protesta que va a tener lugar mañana para que también los oyentes ya decidan de cómo llegar hasta la capital y hasta qué hora hacerlo. A lo mejor tienen que madrugar algo más. Muchísimas gracias, concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia. Buen día, Fulgencio pública. Gracias
1: a vosotros siempre. Hasta luego. Adiós. hasta luego. En
4: más de una región de Murcia... Alcantarilla hoy
3: El tradicional homenaje al Nazareno Organizado por la Junta de Hermandades Y Cofradías Pasionarias Da comienzo a las actividades previas A la Semana de Alcantarilla Durante el acto fue nombrado Cofrade Mayor Agustín Martínez Requena Que es miembro de la Hermandad de la Virgen de los Dolores Y el Santísimo Cristo De la Piedad Fíjate, nos ha quedado un minuto y medio. Hoy creo que tengo por ahí un cortecico, a ver si es posible recuperarlo. Sobre... Nos ha llamado una oyente, que imaginamos, creemos que es la organizadora del Champions Burger, que se va a celebrar en Murcia del 22 de febrero al 3 de marzo. Vamos a escuchar al concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, que ha concretado que cerca de 20 food trucks se van a dar cita en el Jardín Chino de la capital, ...para que los visitantes puedan elegir... ...sus dos mejores burger... ...entre las que se encuentran también... ...las opciones veganas... ...del 22 de febrero al 3 de marzo.
4: Están multiplicando por dos... ...el número de ciudades a las que iban... ...y eh, bueno, es un evento... ...que va a reunir a 20 food trucks... ...de los cuales habrá al
8: menos cinco... ...que sean de aquí de Murcia... ...y eh, van a participar en ese... Concurso, concurso popular por la mejor hamburguesa eh, nacional y también seguramente de
4: Europa.
3: Bueno, pues del 22 de febrero al 3 de marzo, la ciudad de Murcia va a coger por primera vez este festival gastronómico conocido como The Champion Burger.
4: Y ahora llega el boletín
3: de la una de la tarde. Volvemos en cinco minutos a más de uno Murcia.
1: Ponda Cero, región de Murcia.
0: Más de uno. Julián Vigara. Ponda Cero, región de Murcia.
3: Pues aquí estamos a la una de la tarde y siete minutos, vamos a hablar de salud visual y un tema yo creo que nos afecta a, a todos, especialmente a los jóvenes que son muy fans en algunos casos de determinados eh, youtubers, como se dice ahora, eh, creadores de contenido. Influencers, exacto, y entonces, claro, se escucha cada disparate, es que se atreven a dar a todo tipo de, de consejos. Sobre eso hablamos en tan solo nada, cinco segundos.
0: Más de uno, Onda Cero, región de Murcia.
3: Noticias falsas y los bulos han encontrado en Internet y en las aplicaciones de mensajería instantánea un ecosistema perfecto, ideal, ¿no?, para difundirse y poder propagar ese tipo de información. Y hoy queremos conversar sobre este asunto que se ha convertido en, en un peligro al aumentar los influencers, como yo decía, que se atreven a recomendar medicamentos. ...y a llevar una serie de prácticas... ...que pueden poner en peligro incluso nuestra salud... ...por ahí hemos visto auténticos disparates... ...y hay ...a ver, uno ve ese tipo de información... ...y sabe que no es normal... ...y que es incluso peligrosa... ...pero hay gente imagino que se atreve a hacer... ...el otro día hablando yo con mi dentista... ...me dijo, es que no te puedes hacer... Much... ...la idea de... ...el otro día llegó no sé quién... ...y me comentó que llegó en unas condiciones... ...por parte de, de la dentadura... ...que se había abrasado... ...porque no sé qué producto se había echado... ...para blanquearse los dientes... Se había, ...se había abrasado la boca... ...o sea, auténticos disparates... ...no hablamos de la boca... ...pero sí de nuestros ojos... Con el, ...lo hacemos con el doctor Alberto González Costea... ...que es nuestro oftalmólogo... Del, ...del programa... ...y el de usted si también quiere... ...¿qué tal Alberto? Muy buenas tardes doctor... <risa> ...buenas tardes Julián y oyentes... ...bueno, prácticas... ...que son un auténtico peligro... Uf. ...y personas que están dando consejos... ...yo no sé, el Ministerio en este caso de, de Salud... ¿cómo, puede, ...cómo no denuncia este tipo de situaciones, ¿no? Es, no no, no yo voy a entenderlo... ...claro, dice ¿quién es le pone que... puertas al campo? No, pero es que hay muchísima... ...hay tanta,
8: tanta información... ...que controlarla es muy difícil... ...es muy difícil... ...y luego gente que sigue a gente... ...que le dan una autoridad... ...o una relevancia que no
3: tiene... ...sí... Sí, sí, pues de ello vamos a hablar, sobre todo de los mensajes que llegan a lanzar algunos. Vamos a hablar eh, de este tema, pero quiero hemos localizado varios mensajes, hay muchos, varios mensajes que vamos a analizar... ...y que han colgado, como decíamos, como se llaman ahora... ...les gusta que les llamen creadores de contenidos... ...por ejemplo, este sería el primero, escuchen...
0: ...lo mejor que te puedes echar en tu vida, en los ojos... ...es la orina, olvídate de los colillos de la farmacia... ...que llevan cosas químicas, y olvídate de todas esas historias... ...porque no hay nada mejor para tus ojos... ...te lo digo desde mi experiencia de muchísimos años... ...que la orina, hace muchos años curé el autismalismo y la miopía con la constancia de echarme orina a cada día de mi vida. La constancia es la clave del éxito y no te creas nada y ten tu propia experiencia. ¿Cómo? Yo siempre te orino y orino orina fresca en el baño, tengo un cuentagotas y me echo orina fresca en cada ojo. Y luego por las noches, por las noches me echo orina potenciada, una gotita en cada ojo.
3: ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Por dónde empezamos? Pues una, lo, un, una locura. Pero dice, yo, yo he curado... ¿Cómo que tú has curado? Miopía, sí. Que has curado miopías echando gotas de orina. Pero, pero ¿quién eres tú? Da igual quién sea. Evidentemente estos mensajes
8: eh, son totalmente ilógicos. Nosotros te, tenemos una glándula que segrega un líquido, que es la glándula lagrimal, <coughs> Si necesitara cuerpo humano orina tendríamos una conexión de la vejiga hacia el ojo. Estoy seguro que no estaría bañado por el Pero ojo y luego la orina la, y la orina es un producto de desecho. Son productos concentrados de desecho del proceso metabólicos que van pasando y se filtran. Uno van por el hígado, otro van a las heces, otro van a la orina. Con lo cual la orina no es en ningún caso algo que sea beneficioso no para el ojo sino para ninguna parte de cuerpo humano. Ya. Yeah. Bueno. ¿Habrá quien lo crea esto? Pues probablemente sí No, 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 no. eso debes cocer que no veas No <risa> es escocer, es que luego también la orina pasa por, por la uretra que no, no siempre está estéril y puedes Puede tener infecciones Hay bacterias, bacterias evidentemente, ¿no? y hay personas que, pues en las mujeres es más frecuente, el hombre también A veces eh, hay pequeñas infecciones de orina que no son sintomáticas, pero pues estaremos poniendo bacterias de una zona que no suele estar en un ojo y eso es un problema gravísimo bueno, pues, ¿Está a galeras o no? Está la cárcel. No, no. Esto era para... No. A remar a galeras. Esto era para que alguien le, le... No sé si es un... Evidentemente entiendo que es una persona de la calle, no puede ser un profesional sanitario, pero esto sería para eh, llamarle a, a capítulo y
3: decirle que, que no se puede hacer este tipo de divulgaciones, cerrar su cuenta, eso lo, como mínimo claro, es que hay mucha gente que además escucha este tipo de información y dice como bueno, me ha dicho esta mujer que tiene muchos seguidores que me tire de un puente y yo voy y me tiro pues esto no, viene a ser un poco más lo incluso que
8: tienen a veces formaciones académicas universitarias relacionadas con cierta parte de, la, de bueno de este entorno porque habrá un abanico grande y, y parece como lo dice una persona que tiene una, un grado una licenciatura
3: en X pues eso ya es cierto que le autoriza. El otro, vamos con otro. Este, sí.
9: este es el resultado 48 horas después de mi operación de cambio de color de ojos. O sea, no hay filtro ni nada. Muy heavy. Ya os voy a enseñar cómo lo tenía antes. O sea, cómo era mi cara sin, sin esos ojos. Esta soy yo, con los ojos marrones, que no me quedaban mal. Pero jolín, es que con los ojos eh, así verdosos, azulados, es una pasada. Están todavía un poquito irritados. O sea, que muy contenta. Ojos eh, para siempre y azules.
3: O sea, a ver, esto es la despigmentación, hemos hablado de sí. ella. De la despigmentación. Hemos hablado de, de, de despigmentación y de, hemos hablado de la queratopigmentación también. cuándo se debe utilizar y cuándo no, efectivamente, solo lo habrá hecho un profesional, pero ella lo aconseja a todo el mundo, ¿no? Para que es una, sí, conocer, para que, pero como efectivamente... ya dijimos en su
8: momento, en, hace un ojo, un, un ojo de muñeca, o sea, tiñe la parte anterior del ojo, que es la córnea. Y cuando ves esos ojos de cerca, son unos ojos que no tienen el brillo natural de un ojo, son unos ojos muy extraños. Valen para las fotos, pero para el día a día, viendo a una persona de cerca, yo lo aseguro ¿Sabes a los que oyentes, ahí sucede algo raro, ¿no? Aseguro, que, pasa no que se nota, cualquier oyente, nadie quiere tener un ojo así, probablemente, bueno, cualquier, para gustos, colores, ¿no?, en este caso, pero... No, no aquí, fíjate, o sea, Pero esas recomendaciones que hacen muchas veces influenciadas porque el tratamiento no se lo han cobrado, porque esa persona tiene un, un, un trastorno, una dismorfofobia, un, una limitación en la apreciación de qué es lo sano, qué es lo patológico... Y recurre a un profesional que, sabiendo que tiene X influencer le hace un tratamiento claro, que poquito. cuesta X miles de euros por X a cambio de que lo vaya vendiendo el producto para que otras personas incautas pues, vayan a, a consumir algo que probablemente no necesitan.
3: No sé si el doctor Alberto González Coche, el, el, eh, Alberto González Coste ha escuchado alguna vez o ha tenido que atender a un paciente precisamente por alguna reacción de algo que se ha echado... Pues... Por seguir un determinado sí. consejo, no solamente hay de muchos, un youtuber, ¿sí? sino de un vecino que le hay ha dicho, esto, hazte esto. Eh,
8: cuando tienes una lentilla que está seca, sácala y la chupas y te la vuelves a poner. Eso también lo he escuchado algunas veces por redes o, o de vecinos. Eh, luego también hay una serie de influencers que hablan de un eh, serum y ciertas cosas que se deben aplicar para las pestañas, que luego causan una blefaritis y unos orzuelos brutales. Eh, ...recomendaciones de, de tratamientos estéticos... ...por ejemplo como el, el poner pestañas... ...que le, no mantienen todo el ecosistema higiénico... ...que debe tener luego el párpado... ...y a veces las pestañas artificiales... ...tanto en la implantación, la manipulación... ...como en que son un material externo... ...que está ahí pues... Eh, ...genera inf inflamación y genera infecciones... ...y como que te eches gotas de limón... En los ojos, y te escuecen, que te eches una gotita de limón en los ojos. Ahí, uf, una, la lista es interminable,
3: Julián, pero pero, pero leído, es que te lo preguntan como si fuera fiable. He leído que eh, hay alguien recomendando que se eche gotitas de limón en los ojos porque te los pone de color verde. Ya, pues eso, ya imagínate eso, ya. <risa> es que hay pero tantas. Eso debes también. Eso
8: sí, escuece, y además, bueno, el ácido, ah. bueno, en, en una es gota agresivo, puntual, ¿no? claro, es agresivo, una gota puntual, la lágrima. El ojo primero que haría sería eh, detectar que hay algo tóxico, eh, desencadena la, la, la... segregar lágrima para intentar diluir esa, ese ácido. Pero si te lo haces con cierta frecuencia probablemente acabes estropeando la córnea, el epitelio, la conjuntiva. O sea que de estas sí. cosas eh, son alguna auténtica barbaridad. Como decía, chupar una lentilla con todos los gérmenes que lleva en la boca... Si no te da la lentilla, lo que hay que hacer es quitártela, tirarla uh -huh. y, y ponerte las gafas. Y ya por último,
3: eh, hay circulando determinados artículos también que recomiendan utilizar un remedio natural para limpiar los ojos, para curar las cataratas, uh -huh. para mejorar la visión en tres meses. Y entonces recomiendan una serie de dietas de algunos alimentos como productos lácteos, incentivar el consumo de otros, sobre todo frutas y verduras. Que eso sí es bueno. Eso sí es bueno. Sí, sí que no va, a ver, no va a, a crear ningún problema, pero no te va no. a curar unas cataratas. No, efectivamente, no cura las cataratas
8: nada. Eh, no hay nada, no hay ningún tratamiento que se ha demostrado que, que pueda curar una catarata. y, y Pero luego también hay otra, otra línea de trabajo que son todos los burlos de vender eh, filtros. Eh, que Yo, este filtro me hace falta porque me protege de la luz azul... Eh, volvemos a recordar, y lo hemos dicho alguna vez, que la luz azul no hace ningún daño. O sea, todos esos filtros de luz azul son todo bulos. Y luego otra serie de, eh, también hemos visto, otra serie de eh, comunicaciones dirigidas a mejorar los ojos vagos, mejora tu visión, no uses gafas con unos programas informáticos o con aplicaciones del móvil, son todo estafas. Son todo, todo, todo estafas que lo cuentan con una seguridad y se ponen una bata y dicen que son... Eh, y la gente se lo cree. Con grado en X o con un curso en X o con Y, y la gente se lo cree. Entonces son estafas donde pagan dinero, donde por suerte no le hace daño al ojo, pero te aseguro que si tú que llevas gafas te puedes hacer 50.000 programas, ejercicios visuales y lo que quieras, que seguirás viendo mal y solo verás bien con tu gafa. Oh, Cuidado con los
3: cuando... influencers, y luego sí que hay efectivamente eh, doctores y personas... Que están haciendo una, una cuestión de divulgación, divulgación, científica, divulgación científica, sin recomendar determinadas marcas ni absolutamente Efectivamente. nada. Efectivamente. Eso. Y eso podemos aprovechar, es... Julián,
8: que te parece, siempre lo decimos, pero un programa como hoy es idóneo, que cualquier oyente que escuche una, un bulo, una, un bulo, no sabe si es un bulo, una curiosidad, una anécdota, un algo que le parezca chocante o que quiera saber si es eh, realmente verdad, pues que escriba el programa... Sí, que sí. nos escriba en la clínica, nosotros siempre atendemos, si alguien tiene alguna, ¿Alguna curiosidad, duda? pues eh, para eso debemos estar como médicos para ayudar, curar a los pacientes y también para dar divulgación sanitaria.
3: Pues el correo electrónico es producciónmurcia.es y luego lo, debe, lo debateríamos aquí en la, radio, en la radio. Muchísimas gracias doctor, un saludo, muy buenas tardes y vamos enseguida con el espacio de enfermería.
8: Gracias a vosotros.
2: Más de uno Región de Murcia. De lunes a viernes a partir de las 12 y 20 con Julián Vigara.
0: Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a
8: elegir. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona.
0: El 24 de febrero, ven y disfruta del Canning Day en Centro Comercial TADER. Emocionantes demostraciones de obediencia canina y agility. ¿Te animas? Canning Day, Centro Comercial TADER. Comprometido con el bienestar animal y la adopción responsable. Te esperamos el 24 de febrero en TADER. Consulta programa en tader.net. Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a producciónmurcia.es.
3: la parte médica, la parte de la enfermería, porque la enfermería es el tema de los martes en este espacio de radio que ponemos en la antena junto al Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. Hoy hemos invitado a que pase Jesús Muñoz, es evidentemente enfermero, y con él queremos conversar sobre la labor que desarrollan en la ONG Ítara, a la que pertenece una gran cantidad de profesionales para brindar su asistencia sanitaria, para mejorar la calidad de vida de las comunidades más desfavorecidas. Con ellos trabajan. Jesús Muñoz trabaja con Ítera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
3: ¿La labor que hacéis en Ítera, Jesús, es exclusivamente de voluntariado?
7: Sí, totalmente Solamente. voluntariado y totalmente altruista.
3: Por eso quería preguntarte, ¿no? que esta es otra de las facetas de la enfermería ...que hemos querido efectivamente resaltar. ¿Cómo llegas en tu caso, Jesús, hasta esta ONG, ITARA, y por qué decides dar ese paso?
7: Pues, eh, bueno, yo trabajo en el hospital Universitario Virgen de la Risaca... ...y, bueno, estoy es rodeado pues, de compañeros, de enfermeros y de cirujanos, anestesistas... ...que, bueno, que de una manera u otra pertenecen a este grupo de colectivos, tanto bien ITARA como... Eh, pediatría Solidaria, y bueno, a través de una anestesista me, me pidió colaboración, que es el secretario actual de la, de la ONG, y bueno, ya poco a poco pues eh, he tenido más contacto con su vicepresidente y con su presidente, y bueno, y decidimos, bueno, y decidí, pues, como poco, eh, bueno, prestarle ayuda y hacer un donativo, pues también mensual, ...y hacerme socio de la ONG... ...para bueno para que todas las campañas... ...que se hagan sean posibles... ...porque al final... ...sin una parte también económica... Eh, ...las campañas no salen.
3: ¿Cuál ha sido tu última intervención?
7: Eh, bueno, yo ahora mismo... ...todavía por problemas... ...bueno, por temas personales y demás... ...yo no no he ido a la ONG... ...es de reciente creación... ...y bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo... ...es eh, pues ayudarlos a conseguir fondos... ...y yo ahora mismo me estoy encargando... ...junto con otro compañero de Cartagena de organizar un torneo de Padel para poder sacar fondos para, pues, para los siguientes proyectos
3: ¿Qué tenías entre manos, aparte de, de este pues, torneo para sacar sí, bueno, fondos pues, para un proyecto de qué proyecto me estás hablando
7: el domingo este domingo este mismo domingo volvieron de Senegal eh, pues un presidente de, de la asociación un anestesista y otro compañero cirujano que fueron a, a Guinea a, bueno, ...a hacer una pequeña incursión... ...para una campaña que se va a abrir... en ...posiblemente, no han si octubre, noviembre... Eh, ...y ver las posibilidades que tiene el país... ...y que tiene la zona... ...porque bueno los problemas endémicos de cada zona... pues ...requieren un tipo de intervenciones... Eh, ...materiales y demás... ...y bueno, han hecho una serie de intervenciones... ...han colaborado también con Pediatría Solidaria... ...y bueno...
3: O sea, sí que estáis bueno, trabajando entonces...
7: Sí, 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 sí. Claro. Esto es un constante. Esto tú, es uno
3: para... Tú no has salido, no has formado parte de ninguna de esas salidas en principio, pero eh, sí que la, la ONG ya no sé cuánto tiempo llevará trabajando y en qué lugares se está interviniendo. Bueno, la, la
7: ONG eh, lleva realmente fundada eh, un año. Pero la, bueno, la gente que está inmersa en ella viene pues, bueno, de hacer otras cooperaciones internacionales, incluso con más de 20 años de experiencia en ello. No solamente la labor profesional, que por ejemplo nuestro presidente pues, es un, un cirujano de una dilata de experiencia, con más de 40 años de trabajo, pero llevan más de 20 años eh, ayudando a hacer cooperaciones internacionales pues, de, de cirugías importantes. Y necesarias en, bueno, en zonas donde para nosotros pues operarnos de una hernia inguinal es muy fácil, pero para operar una persona en, pues, en Senegal o en el Sahara pues, eh, es bastante más complicado y sobre todo costoso, porque la sanidad allí eh, no, no es pública como aquí.
3: Solo habéis trabajado en Senegal, entonces, ¿no?, en este año que, que lleváis eh, no, en aquí, marcha. Eh,
7: bueno, sí, este año ahora mismo acaban de venir. de Pues he hecho una campaña ya en Senegal, hizo una campaña en Senegal el año pasado y este año se ha empezado yendo a Guinea Ecuatorial. Eh, más tarde, sobre mayo o demás, se va a hacer otra campaña en el Sáhara, en los campamentos saharauis de Tidú y en agosto se va a hacer un gran proyecto en Madagascar.
3: ¿Cuál es vuestra labor en lo que se refiere a la enfermería y si os está costando precisamente... Mmm buscar compañeros ¿no? que ayuden y que formen parte de una manera desinteresada y altruista de esta ONG
7: no, 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 sinceramente no, eh, de hecho tenemos bastante más ofrecimientos que al final personas que, que se vienen a las campañas eh, al final estar rodeado de, de grandes profesionales con un buen carácter, un gran talante pues hacen que la gente quiera interesarse voluntariamente en irse y en apoyar precisamente dos compañeras mías eh, hace un par de semanas estuvieron hablando con eh, bueno, con nuestro residente Álvaro que es el vicepresidente de la asociación y se ofrecieron voluntarias para irse sí. bueno, y hay gente de, de otros hospitales que aunque la, la ONG tiene un gran número de profesionales de Murcia de la Risaca pero por ejemplo, pues yo soy de Cartagena junto con otro compañero de aquí gente de Molina de Segura, de fuera, y bueno, la enfermería está bastante bastante implicada.
3: Pues si quieres lanzar un mensaje, eh, puedes hacerlo desde este micrófono de Onda Cero, por si hay compañeros ¿no? que, que, que quieran vivir esta experiencia, porque imagino que además esto supone días de tus vacaciones, emplearlos no para ayudar a los demás, que es de lo que claro, se trata claro. además, la solidaridad y en este caso el, el pues como decíamos trabajar con una ONG, el voluntariado
7: Sí, bueno, ahora mismo los hospitales eh, tampoco nos pueden eh, bueno no nos pueden dar eh, días de libranza por y no de cooperación internacional aunque se, se buscará desde servicios centrales e eh, incluso de, de, pues, de Habitamia se pedirá a eh, que no entendieran esto, pero bueno, también es verdad que esto, como es una labor voluntaria, la gente entiende que se tiene que arreglar los días para cuidar las campañas. Y bueno, es, eh, ya te digo, pues totalmente altruista y demás. Y lo, tenemos la gran suerte de tener mucho personal eh, que, que se ofrece para, para todo esto, tanto bueno. para los quirófanos como para reanimación, como para. Eh, no sé, labores administrativas
3: Las personas que quieran compartir con vosotros su, su tiempo eh, Tienen toda la información, imagino, en la página web, ¿no? It
7: sí, tenemos una itara
3: página web no, itaraong.com.
7: Correcto Itara.org
3: itara Además, las también tenemos
7: redes sociales, como ahora está muy de moda A través de, de Instagram, de Twitter, de Facebook Nos pueden seguir eh, a diario, nos pueden escribir que como la gente que lleva los equipos de redes también, bueno, están muy inmersos, contestan prácticamente al momento.
3: Un abrazo muy fuerte, Jesús Muñoz. Gracias por Nada. haber estado unos mini instantes que en este tiempo, en este espacio del Colegio de Enfermería. Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta
1: luego.
4: Escuchas más de uno Región de Murcia. Desde Onda Cero. Murcia, Bullas, Moratalla y Yecla. Pase por aquí. ¿Pase? ¿No puedes pensar en otra cosa? ¡Se acabó la espera! Hazte ya con tu pase de temporada de
8: Terra Mítica y disfruta sin límites de tu parque temático favorito. Entra en terramíticapark.com y dale un giro a la diversión.
9: Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
7: Sí, sí. Artrogel Forte de Marnis.
9: Artrogel Forte. ¿Me suena? ¿Es fácil de tomar?
7: Muy fácil. Son viales para beber.
9: Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrogel Forte de Marnis. Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Arthrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp forte, Artro forte de Marnis.
4: Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida. Más de uno, región de Murcia.
2: En Onda Cero, Región de Murcia,
3: más mujer. Hola, Purica Novas.
0: Hola, don Julián. ¿Qué,
3: pu ¿Qué puntualidad más británica?
0: ¿De verdad que britis estás últimamente?
3: Últimamente sí, no sé cómo está pasando. Pues porque no he metido temas de más.
0: Ah, Siempre meto un oh, mi... tema de más
3: y entonces luego ya voy cortito, cortito. <ríe> muy bien, muy Como bien. Que y Vas luego ya voy con una ansiedad, con. Pero bueno, hoy digo,
0: no. Y qué necesidad, ¿no? Qué
3: necesidad. Si estamos de en la vida para Pero disfrutar. Pero a veces nos, nos cuesta complicarnos la vida. Uh -huh. Bueno, ¿qué personaje más pintoresco nos has traído hoy?
0: Bueno, y tanto pintoresco, sí.
3: <risa> Porque el Murcia es un personaje.
0: Todo un personaje. Sí. ¿Mm? Bueno, siempre me sube el micro.
3: Siempre, Parece siempre. mentira, siempre.
0: cuatro años y todavía me lo sigo colocando mal. <risa> bueno, pues hoy nos visita en Más Mujer... Eh, una persona, una profesional con una enorme sensibilidad. Ella es Eva Hernández, es una apasionada del arte, profesional con más de 20 años de experiencia como galerista, coleccionista, investigadora y gestora cultural. Posiblemente, yo creo, no sé si atreverme a decirlo porque hay muchos y muy buenos, pero posiblemente ella sea una de las expertas en arte más importantes que tenemos en la región de Murcia. ¿Mm? Así que bienvenida Eva. Bienvenida, Muchísimas Eva.
5: gracias y bueno, gracias sobre todo por esa presentación uh -huh. tan maravillosa. estudias historia del arte, además. Sí, ¿no? yo soy licenciada en historia del arte, sí. Uh -huh. O sea bien. que tu pasión viene ya de lejos. Sí, realmente todo lo siempre desde pequeñita pues todo lo que tenía que ver con la creatividad, no, pues yo creo que siempre he estado un poco ahí hasta que conseguí un poco focalizar, ¿no? Pues ese interés por todo lo creativo. Y sí, o sea, como bueno, animales y arte son mi pasión, o sea, yo uh -huh. creo que es lo que mejor me define. <risas> Se
3: podría montar también un zoológico, al igual que tiene
5: una galería, ¿no? Bueno, un zoológico no, pero colaboro con muchas protectoras de animales. Eso ah, sí, claro, si ¿sí te apasionan los animales. Sí.
0: Bueno, dicen que cuando uno toma contacto, sobre todo los profesionales, ¿no? Los que os dedicáis a eso, cuando tomas contacto con el arte, es como un veneno que te atrapa. Eso te ha debido de ocurrir a ti, ¿no? Eh, y puede ser a nivel coleccionista, a nivel profesional, y que ya no consigues desprenderte de él. ¿Qué, qué, qué te aporta a ti el arte,
5: eh, Eva? Bueno, yo creo que lo has definido muy bien, porque realmente todos los profesionales y todas las personas que estamos metidas en el circuito, en el ámbito del arte, eh, lo decimos, que el arte es un veneno, ¿no? Entonces, eh, mucha gente lo desconoce, porque no, no se acerca de una manera más... Eh, pues vamos a decir más natural, ¿no? Porque siempre hay como un cierto miedo a nivel coleccionista de acercarse al arte. Pero cuando te acercas, cuando conoces a los artistas, cuando conoces el porqué de sus obras, eh, los procesos, eh, incluso artistas del pasado, no sus vidas, su, eh, su visión que tenían del mundo, o sea, es que todo eso es inexplicable, o sea, es que te engancha, ¿no? Porque son tantas cosas eh, que te enseñan a ver la vida de maneras tan distintas, ¿no? Que es como cuando uno ve una película, como entrar en un mundo diferente, ¿no? Pues el arte de te aporta eso, ¿no? Se te aporta pues diferentes sensibilidades, diferentes maneras de, de ver la vida o de, o de percibir las cosas, ¿no? Sobre estar todo en la arco? belleza.
3: ¿Cómo? pues estar en arco o no?
5: No, no. ¿El, ¿Y a, el
3: no. ¿y a sopetear tampoco?
5: Sí, bueno, siempre, eso siempre, porque las ferias, pues siempre ves en un espacio concentrado, ves muchas galerías de arte, ¿no? Y muchos artistas y tal. Pero es que el mercado del arte ha cambiado mucho. O sea, eh, antes eh, una galería la única manera que tenía un poco de difundir a sus artistas y de poder vender, porque al final es una labor comercial, ¿no? O sea, el galerista vende de, vive de vender, eran las ferias, ¿no? Pero eh, con la llegada de Internet todo ha evolucionado mucho y todo ha cambiado mucho. O sea, hoy no es necesario irte a una feria de Nueva York para venderle a un señor de Nueva York. Ni en Madrid, ni... O sea, de hecho yo, la mayoría de mis clientes, por el tipo de arte más internacional que yo toco, son de fuera de España, eh, y no es necesario, o sea, hoy está todo tan globalizado que no, no es necesario esa, esa presencia ¿no? en, la, en las ferias. Sí, pero tiene que ser difícil
0: porque el arte, una obra de arte que no puedes tocar, que no puedes ver, sentir, ¿la gente
5: lo está aceptando bien? Sí, eso es un, es un sistema de venta que hace muchísimos años que empezó a implantarse, eh, empezó en Estados Unidos porque ellos siempre son los que toman un poco, la, dirigen un poco los pasos que se van a seguir en Europa y empezó en Estados Unidos y allí es más que habitual, o sea, yo a mí ha habido mmm, coleccionistas que por internet desde Canadá me han comprado piezas de 60.000 euros por ejemplo, sin verlas físicamente o sea, viendo, viendo fotografías eh, sí, pero eso lo hacen coleccionistas que saben, o sea, que ya están acostumbrados a comprar, eh, igual que tú como, yo como profesional compro mucho eh, a través de fotografías pero porque tienes el ojo ya educado entonces ya sabes, sabes lo que buscas sabes lo que quieres, sabes diferenciar lo bueno de lo malo eh, a veces engañan, ¿vale? Porque una buena fotografía hace mucho, pero, yo, <risa> pero fíjate, pocas veces, pocas veces.
3: Yo nunca he estado en Ar en, en Arco, en, en Madrid, en la feria, no. pero los medios de comunicación ya lo venden como un circo. Sí. Porque van a la obra más rara, ¿verdad? Para llamar la sí. atención desde el sí que es cierto que esa obra está allí pero Arco es mucho más que fue un referente
5: eso, ¿no? en su momento, en los años 80 sobre todo, Arco fue un, un referente porque fue como un boom no un boom del arte, un boom de la expresividad en la música, en la literatura en la pintura, en todo eh, hoy desafortunadamente pues eh, la cosa ha desvariado mucho, de hecho eh, hay galerías muy importantes que ya no le interesa o sea, no es que no le interese que no lo ven tan interesante como a lo mejor hace 30 años, ¿no? Entonces eh, pero es por eso porque todo ha evolucionado mucho no y pues al final la prensa siempre va buscando pues eso lo anecdótico lo raro pues el vaso de agua que se ha vendido por 25.000 euros sí, lo llamativo eh, sí. sí bueno pues un poco lo anecdótico ¿no? cuando en todas las ferias siempre hay artistas que son interesantes y que pues si haciendo otro tipo de obra que no es tan anecdótica eh, resulta mucho más viable para un coleccionista y más interesante seguramente sí.
0: comprar arte Eva eh, puede ser una inversión muy, muy arriesgada. Antes has dicho que, ve, que habías vendido mm. por internet a un cliente sí. eh, una obra de 60.000 euros. Eh, dentro del arte imagino que hay valores seguros. <coughs> o sea, el coleccionista, la gente que compra asiduamente o de vez en cuando arte, confía en un profesional como tú en este caso. Eh, pero... ¿Cómo
5: saber que esa obra se va a revalorizar? ¿Qué es un valor seguro? Bueno, en esta vida no hay nada seguro. O sea, pueden pasar mil cosas, ¿no? Eh, porque los artistas pues son artistas por algo entonces eh, sus pasos no son predecibles digamos ni el mercado es, es predecible hay unas pautas que si se siguen pues eh, la trayectoria con qué galerías trabaja las exposiciones que hace la calidad de la obra si a lo largo de los años pues ese artista ha evolucionado de una manera lógica o sea no tiene ningún sentido que un artista hoy por ejemplo esté pintando figurativo y dentro de un mes pinte abstracción y al mes siguiente haga una obra conceptual o sea eso que te está diciendo que no sabe ni por dónde va mm. no es un valor está un poco perdido claro o sea no encuentra su camino digamos uh -huh. entonces eh, esos son son pautas ¿no? que una persona pues cuando entiende un poquito el mismo coleccionista pues sigue y luego sobre todo el asesoramiento o sea de todas formas la mayoría de por ejemplo en España la mayoría del coleccionismo que se hace eh, no es tanto por inversión como por gozo o gusto personal o sea hay grupos de inversores sobre todo en Estados Unidos aquí en España hay algunos que sí compran como inversión y nunca llegan a ver la obra o sea compran esta obra que eh, sale en subasta y la guardan y dentro de X la venden y es como un activo ¿no? que llega y realmente no perciben ese valor ese valor artístico y, y la, pero la mayoría del coleccionismo es por es por pasión digamos o por gusto ¿no? entonces pues siempre es bueno Dejarse aconsejar y bueno, que llegue a ser un artista mal o menos. Hay muchísimos coleccionistas, por ejemplo, que eh, que compran obras, que tienen grandes colecciones, y ya como tienen tantas piezas buenas, lo que van buscando son nuevos estímulos. Los nuevos estímulos que son el artista joven, el artista nuevo, el descubrir, ¿no? saber si esa apuesta que hicieron hace 20 años se sostiene en el tiempo y luego va a llegar o va a evolucionar o no. O sea, son diferentes, son motivos diferentes no a la hora de a la hora de comprar, pero de todas formas yo siempre lo que... Lo que aconsejo es que eh, da igual el motivo por el que tú compres, ¿no? Pero mmm, que siempre compres algo que te guste a ti personalmente. O sea, hay mucha gente que compra sin
3: pensar que eso eh, puede revalorizarse en ningún
5: momento. Que, eh, ¿no? Piensa que la mayoría de la gente que compra eh, lo hace esa obra la va a tener en su casa y la va a vas a vivir va con esa claro, obra, o sea, imagínate claro. comprar algo que te horroriza y tener que pasar todas las mañanas por delante mucho valor, de, claro, por, mucho por delante valor que tengas. exacto, o sea, aunque ya llega un momento que tú no piensas en el valor, o sea, eh, porque el arte te llega de una manera sensitiva, ¿no? Y uh -huh. entonces es importante que esa obra de algún modo te guste o la disfrutes, ¿no? Uh -huh. eh, tú llevas años no eres solo galerista y espartanarte uh -huh. Arte, llevas también años
0: organizando exposiciones de arte contemporáneo eh, con, con algunos de los mejores artistas del mundo, ¿eh? Y algunas de esas exposiciones en Murcia. Yo ahora te pregunto, ¿los murcianos sabemos apreciar de verdad el arte contemporáneo <risa> o andamos todavía como dicen ahora en primero de arte
3: bueno habrá de todo habrá de todo, ¿no? ¿Habrá
0: de
5: todo no, sí pero eh, en general no de arte contemporáneo vamos a hablar de arte general ¿no? en general eh, el murciano y, y cualquier persona no tiene por qué ser murciano eh, cuando tú le ofreces cosas de calidad la gente responde o sea, yo tengo comprobado que aquí en Murcia cuando tú haces cosas de calidad cuando tú haces proyectos expositivos interesantes la gente responde ¿por qué? porque sí hay esa sensibilidad y sí hay ese interés por la cultura o sea, quitémonos esa idea un poco arcaica ¿no? de que en Murcia a la gente no le gusta el arte mentira, o sea, a la gente sí le gusta el arte el problema es que la oferta que le están digamos, lanzando desde las instituciones públicas pues deja mucho que desear porque digamos que eh, bueno no, no quiero meterme ahí en un no, moja pero mojate. Eh, digamos que eh, nos están ofreciendo una cultura de tercera o sea, si tú miras a las ciudades que hay próximas, por ejemplo, eh, en Almería se va a abrir un museo del realismo, en Albacete se va a abrir otro museo, Alicante está haciendo una apuesta impresionante por todo, por eh, bueno, acaban de exponer los guerreros de Sian, o sea, por una cultura de calidad, porque al final la cultura de calidad es lo que te atrae el turismo. O sea, si tú estás siempre exponiendo a los mismos artistas locales, que hay que exponerlos que yo no digo que no, que hay que exponerlos, pero hay que abrir un poco la perspectiva y hay que abrir un poco las miras. Si tú estás siempre exponiendo eso y haciendo eso y no estás haciendo una gestión cultural ni una política cultural, eh, eso no reactiva el turismo. o sea eh, Nadie va a venir desde Madrid a ver una exposición de un artista local de Murcia, igual que una persona de Murcia no se va a Albacete a ver una exposición de un artista local de Albacete. o sea El turismo cultural se mueve por la calidad y eso es lo que falta aquí. Cuando tú le das a la gente calidad, la gente responde. Uh -huh. Y además... Eh, yo lo he comprobado, lo, lo, lo disfrutan, ¿no? o sea, es como, hay como una necesidad también ¿no? de, de, de que la oferta cultural pues sea acorde a los impuestos que pagamos, porque al y final salen de ahí.
3: No sé si recordáis que en el año 2008 un artista zaragozana en una calle de Murcia eh, expuso una montaña de basura. ¿Recordáis aquella polémica? Sí, la montaña claro. de escombros.
5: Sí, sí, ¿Y sí, eso sí.
3: es arte para ti?
5: Eh, bueno, es que hay una polémica ahí. Eh, claro. Si, es que si realmente hay, quiso
3: polemizar, lo logró.
5: Eh, la polémica vino porque el consejero que montó ese, vamos a decir, tenderete. Eh, ya lo has dicho
0: todo. <risa> <risa>
5: claro. Eh, la, gastó además una barbaridad de dinero, en, no en esa obra, sino en, en todo lo que eh, creo que pertenecía a una a un eh, ...como a una semana de arte... ...o no sé qué nombre le puso al evento de varios días... entonces arte eh, no, eh, no, ¿cómo era? Es que no me acuerdo... Eh, Sí, tenía un, tenía un nombre, no me acuerdo hizo Manifesta como una 8 me dicen eso, por Hay sí, sí, mi sol sí. rentero
3: que lo sabe todo Claro,
5: yo recuerdo que eso fue polémico porque nadie entendió eh, aquella intervención, porque eh, además molestaba a los vecinos, porque generaba suciedad, porque generaba incluso bichos, o sea mm, claro, la gente no entendió.
3: 60.000 euros pagó Sí,
5: o sea, una barbaridad. ¿Qué pasa? O sea, que mm, yo no cuestiono el valor del artista, de lo que el artista quería hacer o no no lo cuestiono lo que cuestiono es la gestión que se hizo a nivel de, de ese político de esa consejería ¿por qué? porque cuando tú le estás dando a la gente para consumir todo el tiempo artista local paisajitos bodegones tal, de repente le pones una montaña de escombros claro, y es nunca van a entender el cerebro del revés claro nunca van a entender luego ya está el que fuera una locura o no fuera locura pues por la artista pasamos por el del nivel, nada al todo entonces, claro, ¿no? Entonces, ¿no? claro es eso, como un
3: si sí, es muy brusco tiene que
5: cambio. haber unos procesos y como en la administración pública no ha habido esos procesos eso, pues claro, a la gente cuando le pones algo muy moderno, no lo entiende Aparte de que aquello... Mmm, bueno, bueno, puede ser moderno y bueno. Sí, exacto. Y puede ser moderno y, exacto, y no ser bueno. Exacto, O sea, seguramente <coughs> si alguien te explicara la obra de este artista... Eh,
3: te seguro que tendría, tendría su explicación. Y, me esos, y, eh, y A
5: mí no me o sirve. O sea, y estará
3: bien pagado esos 60.000 sí. euros, que no lo discuto. Sí.
5: Pero hay, mucha, hay muchas veces que el arte no es simplemente decorativo. O sea, que el arte tiene su función de crítica o tiene su función de, de interactuar pues, con el paisaje, con con, en fin con la ciudad no tiene por qué ser siempre decorativo no entremos en materia también A lo que vamos. también en el mundo del arte hay
0: desigualdad yo estaba documentándome y es curioso porque hay muchas mujeres galeristas sí. hay muchas directoras de museos menos pero sí también menos hay. pero también cada día más pero resulta que las obras de las artistas de las mujeres uh -huh. ¿Eh? se venden mucho peor que las de los hombres, se venden menos.
3: Y son menos cotizadas. Y esto es una mínimo?
0: estadística que afecta a todo el mundo. A ver, ¿por qué ocurre esto?
5: A nivel... Eh, yo nunca he sentido esa desigualdad, tengo que decirlo. o sea eh, Pero porque lo que decías, a nivel galería, las mujeres han sido pioneras. y Hay una gran mayoría de mujeres en el ámbito de las galerías. Eh, en cuanto a la dirección de museos, cada vez hay más son menos pero cada vez hay más pero siempre se ha dicho que el mundo del arte está dirigido desde un ámbito femenino y yo creo que es verdad eh, a nivel artístico no o sea siempre ha habido a lo largo de la historia pues una un apartar a la mujer un, claro quiénes eh...
3: quiénes han sido los grandes pintores todos los tenemos la referencia en la sí. cabeza pero ¿y las grandes pintoras
5: bueno pues ese es el problema que durante toda la historia y yo he estudiado historia del arte y a mí nadie me habló eh, de pintoras renacentistas de pintoras medievales de pintoras contemporáneas o sea, nadie, nadie hablaba de, de artistas mujeres entonces ¿qué pasa? que llega un momento que, que el, el sentimiento general era como que no había artistas mujeres o sea no existía ¿no? durante muchos siglos se dijo que eh, la capacidad intelectual de la mujer no estaba preparada para esos menesteres ¿no? porque su ámbito era el doméstico entonces cualquier eh, manipulación o cualquier interés que tuvieran por la pintura era más una cosa doméstica de señoritas de, de educación ¿no? de buenas costumbres pero no llegaba más allá de Sí, pero ahora, siglo XXI, ahora,
0: Eva, ahora hay... la mujer sí tiene capacidad, disponibilidad, sí. estudios, formación para desarrollar una obra, una labor artística. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Porque cuando llegan esas obras a una galería, se venden o se valoran menos.
5: Bueno, pero la galería no es la que pone el precio de la obra. No, 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 es el mercado. No, lo pone el artista, no el mercado, la, lo marca la artista o sea, la galería lo que hace es sumar o su comisión o descontar su comisión, como se quiera ver pero el precio lo pone la artista el problema es que hay eh, hasta hace muy poco la presencia de las mujeres en el arte contemporáneo era muy escasa, pues porque no se le tenía esa consideración o ¿no? porque siempre se le miraba un poco por debajo del hombro, o sea que mm, sí, pero bueno, eso es algo que está cambiando también, ¿no? Porque todas Tenemos que estas...
3: Ahí, es que no queda más por, tiempo. Suerte, por
5: suerte, por suerte está cambiando. Por es
3: un tema, es que es tan interesante, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, vosotros por la
0: invitación. Gracias. gracias a ti, Eva, siempre.
3: Un abrazo muy
4: fuerte a las dos. Y gracias. muchas gracias por el
0: librito, Katz. Ah, gracias. Hasta
4: luego. Busca en la web onda0.es barra murcia los podcasts de más de uno región de Murcia. la In